0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bayern hat fast 40 Prozent Waldfläche. Und durch die Öffnung des Waldes entstehen Chancen auf größere Windparkanlagen. Die Industrie reagiert auch positiv.
2: Ministerpräsident Söder über den Ausbau der Windenergie in Bayern. Wir schauen dafür später in der Sendung in die Oberpfalz in den Landkreis Tirschenreuth. Vorher? Zum ersten Mal wird eine neuartige Gentherapie zur Heilung einer Krankheit zugelassen. Revolutionär oder überschätzt? Antworten gibt's hier. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Die Genschere, ein eingängiges Bild für die neuartige Methode CRISPR-Cas, nicht 100 pro stimmig, aber es kann sich jeder was darunter vorstellen, dass man mit einer Schere eben etwas rausschneiden kann, auch aus dem Erbgut. Dieses neue molekularbiologische Verfahren wurde ziemlich schnell mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, weil es ist revolutionär, wie vergleichsweise leicht man damit Genabschnitte im Erbgut verändern kann. Jetzt ist zum ersten Mal eine konkrete CRISPR-Cas-Gentherapie zugelassen worden in Großbritannien. In den USA und Europa wird die Zulassung noch geprüft. Man will damit die sehr schmerzhafte und oft lebensverkürzende Sichelzellkrankheit behandeln. Da gibt es etablierte Methoden und Behandlungen. Die Gentherapie kann allerdings noch mehr. Was genau, erklärt Anna Dannecker.
3: Was ist die Sichelzellanämie genau? Vor allem bei Kindern und Jugendlichen tritt die angeborene Blutkrankheit namens Sichelzellenanämie auf. Betroffene haben immer wieder schlagartig starke Schmerzen. Sie sind erschöpft und oft sehr blass, weil zu wenig Blut in ihrem Körper zirkuliert. Vor allem Menschen mit schwarzer Hautfarbe sind betroffen, denn es werden Genmerkmale vererbt, die sich als Reaktion gegen Malaria entwickelt haben. Und Malaria tritt zu 90 Prozent auf dem afrikanischen Kontinent auf. In Deutschland gibt es etwa 3.000 bis 4.000 Menschen, die an der Sichelzellkrankheit leiden. Tobias Feuchtinger, Direktor der Klinik für pädiatrische Hämatologie in der Uniklinik Freiburg, betreut etwa 40 Patientinnen und Patienten mit der Krankheit. Er beschreibt das Krankheitsbild.
0: Die Sichelzellerkrankung ist eine angeborene Veränderung in den roten Blutkörperchen, die für den Sauerstofftransport in unserem Körper verantwortlich sind. Und diese angeborene Veränderung in den roten Blutkörperchen führt dazu, dass diese roten Blutkörperchen unter Stress sich verformen.
3: Die roten Blutkörperchen verformen sich von einer runden Vollmondform zu einer Sichelform. Dann passen sie nicht mehr so gut durch die Blutgefäße. Sie verhaken und verstopfen die Gefäße sogar und es kommt zu sogenannten Infarkten, die man auch von Schlaganfällen im Gehirn kennt. Was sind die Folgen der Sichelzellenanämie? Die verstopften Blutgefäße verursachen dann die sehr starken Schmerzen, erklärt der Hämatologe Tobias Feuchtinger.
0: Die kommen eben daher, dass überall dann irgendwo im Körper Gewebe nicht mehr durchblutet wird und geschädigt wird. Und zum einen sind diese Schmerzen schrecklich und zum anderen sind aber auch diese Gewebeschäden sehr gefährlich. Die Menschen leben dadurch nicht mehr so lange und haben dann, wenn sie erwachsen werden, schwere Einschränkungen.
3: Bisher wird die Sichelzellanämie vor allem mit Stammzellentransplantationen behandelt. Es werden also gesunde Stammzellen von einem Spender entnommen und den Erkrankten transplantiert. Doch das ist sehr aufwendig und risikoreich, auch für die Spender. Bluttransfusionen können zwar kurzfristig Symptome lindern, sind aber auf Dauer schädlich. Deswegen erhofft man sich nun viel von der sogenannten Genschere CRISPR-Cas. Diese Genschere wurde bei Bakterien entdeckt, die sich damit gegen Viren wehrten. Was ist CRISPR-Cas?
0: CRISPR-Cas ist ein Abwehrsystem von Bakterien ursprünglich die sich gegen Viren wehren können. Und ist ein Zusammenspiel an Molekülen, die dazu führen, dass die DNA geschnitten wird. Deswegen nennt man es auch Genschere.
3: Tobias Feuchtinger erklärt, mit dieser Genschere kann man an ganz spezifischen Stellen der DNA DNA-Bausteine umschreiben. Eine Technik, die es seit gut zehn Jahren gibt und jetzt in Großbritannien weltweit zum ersten Mal als Therapieform für die Sichelzellanämie zugelassen wurde. Wie funktioniert die Gentherapie gegen die Sichelzellenanämie? Zuerst würden den Patientinnen und Patienten Stammzellen entnommen werden. Diese Stammzellen werden mithilfe der Genschere CRISPR-Cas genetisch verändert. Die eigene Blutbildung wird dann mittels Chemotherapie unterdrückt, damit die genetisch veränderten Stammzellen neues Blut bilden können. Das funktioniere, erklärt Tobias Feuchtinger.
0: Sie können dadurch die Symptome ihrer Krankheit verbessern und beispielsweise keine Bluttransfusionen mehr brauchen und keine Schmerzen mehr haben bei der Sichelzellerkrankung.
3: Um genau zu verstehen, wie die Stammzellen mit CRISPR-Cas genetisch verändert werden, muss man wissen, dass Säuglinge anders neues Blut bilden als Erwachsene. Im Laufe der Kindheit wird durch einen Faktor im Knochenmark die Blutbildung umgestellt. Und mit der Umstellung treten bei Betroffenen dann auch die Sichelzellen und somit die Schmerzen auf. Tobias Feuchtinger erklärt, wie dieser Umstellungsfaktor durch CRISPR-Cas verändert wird.
0: Und man kann jetzt mit dieser Genschere diesen Faktor ausschalten, der die Umstellung von Säuglingshämoglobin zu erwachsenem Hämoglobin veranlasst. Das heißt, wenn man diese CRISPR-Therapie macht, bekommen die Patientinnen und Patienten ein Säuglingshämoglobin. Die haben dann eine Blutbildung wie ein neugeborenes Baby.
3: Der Hämatologe Tobias Feuchtinger hofft, dass die crispr gentherapie auch bald in Deutschland zugelassen wird. Denn die Patientinnen und Patienten leiden sehr unter den Schmerzen und brauchen dringend neuartige Therapien, damit sie die Hoffnung auf ein besseres und längeres Leben haben. Anna Dannecker über die Sichelzellkrankheit, gegen die die Medizin demnächst noch mehr tun
2: kann. Auch gegen eine ganz ähnliche Krankheit, die weniger bekannte Thalassämie. Einer, der mit der neuen Methode in der Forschung schon Patienten behandelt hat, ist Selim Korbatschoglu, Hämatologe und Transplantationsmediziner an der Uniklinik in Regensburg. Wie sehr warten Sie darauf, dass diese neue Gentherapie auch bei uns regulär verschreibbar ist?
4: Ja, ich meine, es ist sicher eine sehr effektive Therapie. Wir haben in Regensburg sechs Patienten behandelt, davon weltweit den ersten oder die erste Patientin mit einer Thalassemie und äh, es ist im Prinzip eine Kombination aus einer Stammzelltransplantation mit eben geneditierten Zellen, die äh, nicht sehr viel anders für uns gelaufen ist als eine reguläre Stammzelltransplantation.
2: Was ist der wichtigste Unterschied zwischen der herkömmlichen Behandlung und der neuen Gentherapie?
4: Naja, ich denke, das Neuartige an dieser Sache ist, dass äh, eine Therapie, die äh, vor drei Jahren den Nobelpreis bekommen hat oder eine, ein Verfahren innerhalb von drei Jahren so in die Klinik äh, übersetzt werden konnte, dass damit Patienten geheilt wurden. Und ich denke, das ist ein Riesenscheunentor, das wir aufstoßen für eine ganze Reihe von Erkrankungen. In der Hämatologie, der Unterschied besteht darin, dass sie ihre, ihre eigenen Zellen wieder zurückbekommen und diese Zellen jetzt plötzlich befähigt wurden durch CRISPR-Cas, ein Hämoglobin zu produzieren, dass sie eben von Transfusion unabhängig macht und sie vor diesen äh, Sitzzeit-assoziierten schweren Krisen schützt.
2: Diese neuartige Therapie mit eigenen Stammzellen statt eben mit Gespendeten wie bisher, die ist vergleichsweise sehr aufwendig. Wer kommt da dann vor allem in Frage?
4: Auf jeden Fall alle Patienten, die keine Eltern haben, die keine passenden Geschwister haben. Patienten, die aufgrund der Schwere der Erkrankung von einer Fremdspendertransplantation ausgeschlossen werden müssen. Patienten, die aufgrund bestimmter Antikörper, die sie tragen, die Therapie von einem auch Familienspender nicht überstehen würden, in dem Sinne, dass dieses Transplantat abgestoßen wird. Darüber hinaus auch Patienten, die zum Beispiel schon mal transplantiert wurden und abgestoßen haben, sodass eben jetzt mit der Verfügbarkeit einer Gentherapie auch diese Patienten geheilt werden können. Geheilt wirklich im Sinn von völlig gesund, so wie bei der herkömmlichen Methode auch, wenn es klappt? Wenn es klappt, dann haben Sie ein Hämoglobin, das Sie davor schützt, eben Sichelkrisen zu erleiden beziehungsweise eben, dass Sie transfundiert werden müssen. Sie haben einen ganz normalen Hämoglobinwert. Das Hämoglobin ist ja ein fetales Hämoglobin, aber klinisch sind diese Patienten gesund. Man spricht von einer sogenannten funktionellen Heilung. 3.000 bis 4.000, das
2: ist die Zahl, die seit langem konstant genannt wird, an Fällen von Sichelzellkrankheit in Deutschland. Wie aktuell ist diese Zahl? Also vor dem Hintergrund, dass diese Erbkrankheit unter anderem in afrikanischen Ländern und auch im Mittelmeerraum im Nahen Osten viel häufiger vorkommt als in Mitteleuropa und dass wir ja Zuwanderung hatten und haben in den vergangenen Jahren, auch jetzt aus diesen Ländern, vor allem zum Beispiel eben Kriegsgeflüchtete aus Syrien.
4: Also ich würde die Zahl wahrscheinlich verdoppeln. Ich denke, die Zahl der Patienten, die wir in Deutschland registriert haben, hat sicher noch eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer der Patienten, die ihm in den letzten Jahren zugewandert sind. Und ich denke, man muss auch unterscheiden zwischen den Thalassemie-Patienten und den sickelzell Die Thalassemie-Patienten sind alle transfusionsbedürftig und müssen in ein entsprechendes Zentrum verwiesen werden, wohingegen die sickelzell eine sehr variable Darstellung ihrer Erkrankung haben. Das heißt, sie können durchaus mehrere Jahre ohne große Probleme auch von ihrem Hausarzt behandelt werden, sodass wir wirklich nicht wissen, welcher Patient wann zum ersten Mal als Siegelzeitpatient in Erscheinung tritt. Und das passiert dann natürlich besonders, wenn diese Patienten zuwandern. Der Kinder, die hier geboren
2: sind, da wird es mittlerweile gleich automatisch bei der Geburt getestet. Stichwort Neugeborenen-Screening. Aber nochmal zu den Zahlen. Auch mit Dunkelziffer, also unerkannten oder unbehandelten Fällen, das ist ja eher eine seltene Krankheit, wenige Tausend. Bräuchte es da noch mehr Informationen, gerade auch in den Hausarztpraxen, bei den Kinderärzten?
4: Für uns Ärzte ist einfach ganz wichtig zu wissen, wenn ein Patient, sagen wir mal, aus Syrien, aus der Türkei, aus dem afrikanischen Raum kommt, dass bei dem Vorhandensein eines niedrigen Hämoglobinwertes, also einer Anämie, die Wahrscheinlichkeit einer Sichelzellerkrankung oder Thalassämie durchaus hoch ist. Ich denke, wir müssen hier durchaus noch... Aufklärungsarbeit leisten, dass diese Patienten, insbesondere die Siegelzellpatienten, eine sehr, sehr fragile Patientenpopulation darstellen. Die Erkrankung ist wirklich systemisch. Das heißt, diese Patienten haben bereits ab dem sechsten Lebensmonat einen Immundefekt. Diese Patienten können in den ersten Lebensjahren schwerwiegende Infektionen bekommen. Dann diese schleichende systemische Gefäßerkrankung, die dann zu Herzversagen, Nierenversagen, Lungenversagen führt, muss frühzeitig erkannt werden. Also, wir wir können diesen Patienten natürlich eine Heilung anbieten, die äußerst effizient ist. Aber dafür müssen wir diese Patienten wirklich frühzeitig sehen, denn je länger man wartet, desto schwieriger ist die Therapie. In
2: Großbritannien ist seit kurzem eine neuartige CRISPR-Cas-Gentherapie zugelassen zur Behandlung der Sichelzellanämie. Ein Scheunentor, das sich da für die Medizin öffnet, nennt das Selim Korbatschoglu, Hämatologe und Transplantationsmediziner an der Uniklinik Regensburg. Danke für Ihre Erklärungen. Dankeschön. Und die Medizin ist nicht das einzige Feld der CRISPR-Cas-Revolution. Auch in der Landwirtschaft zum Beispiel passiert gerade viel. Wer dazu mehr wissen will, gern in die ARD Audiothek schauen und am besten suchen mit dem Begriff CRISPR. Mit C am Anfang und ohne E am Ende. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und nun zum Sport, meine Damen und Herren, Johannes ne, es geht wirklich um Sport jetzt, oder? Also um Surfen und die phänomenal politischen, äh Quatsch, wirtschaftlichen Auswirkungen, Entschuldigung, man sollte lesen können, wirtschaftlichen Auswirkungen von Surfen, Wellenreiten ist gemeint.
5: Genau, sag mal irgendeine Zahl, Millionen, Milliarden, Pff, äh, also es sind angeblich rund eine Billion Dollar, also ungefähr 1000 Milliarden US-Dollar, die das Surfen jedes Jahr der Weltwirtschaft bringt.
2: Weil so viele Bretter verkauft werden. Weil
5: es so gesund ist für die Seele. Also Aktivitäten im Freien grundsätzlich bringen, nach Berechnungen der Uni Griffith, die ist in Australien an der Goldküste, schon mal 10% Kosteneinsparung bei Behandlungskosten von seelischen Problemen.
2: Das heißt also mehr Sport draußen und dann weniger Ausgaben für Therapien.
5: So ungefähr. Und dazu kommt noch, um eine um 10 Prozent höhere Produktivität am Arbeitsplatz, wenn man vorher beispielsweise surfen war.
2: Aber man muss jetzt nicht unbedingt surfen gehen.
5: Alles, was draußen ist und mit Bewegung verbunden. Allerdings diese Zahl, eine Billion, die ist hochgerechnet auf die rund 50 Millionen Surfer auf der Welt. Also da sind die beim Eisbach auch dabei. Und, und
2: wie schaut es aus mit Spazieren gehen? Gilt das auch?
5: Auf Laufen, Gartenarbeit, Wandern, Vögel beobachten, zählt alles. Wichtig ist aber draußen eben. Und Jetzt nochmal das Besondere am Surfen und ähnlichen Sportarten. Alles, was mit Thrill and Skill zu tun hat, sagen die okay. Australier, also mit Aufregung und Geschicklichkeit, bringt vermuten die nochmal deutlich mehr, weil es eine größere Entspannung schafft und weil man das Fokussieren, also auf die Welle zum Beispiel, auch bei der Arbeit brauchen kann. Mhm. Aber nochmal raus und bewegen ist schon die Dreiviertel die Miete und bringt Milliarden.
2: Ich finde Gartenarbeit manchmal auch ganz schön
5: aufregend wenn Aber so einer der Regenwurm äh, furchteinflößend anstarrt. Furcht. Wir wechseln in die Sozialwissenschaft zu einem etwas ernsteren Thema. Die muslimischen Menschen in Deutschland fühlen sich immer stärker ausgegrenzt seit dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober. Hm. Sagen Islamwissenschaftler, sagen Verbände in Deutschland. Gibt es dann auch drastische Beispiele, zum Beispiel eine junge Kölner Wissenschaftlerin, die Kopftuch trägt, erzählt wie auf dem Weg zur Kita ihr Kinderwagen umgeworfen wird, wie sie dann als Terroristenschlampe beschimpft wird. Keiner der Umstehenden greift ein. Muslimische Schüler sind aber wohl Einzelfälle, die sich in der Schule tatsächlich schriftlich positionieren müssen zu dem Überfall. Die Bertelsmann Stiftung sagt, viele fühlen sich jetzt ähnlich wie nach dem 11. September damals 2001 so unter Generalverdacht.
2: Generalverdacht, genau. Heißt konkret?
5: Es sei frustrierend, ist so ein, eine nette Umschreibung. Die fühlen sich ungerecht behandelt, schlicht diskriminiert. Und, sagt jetzt die Uni Erlangen und das Zentrum für Türkei-Studien, das befördert halt auch die Spaltung in der Gesellschaft. Kann gerade bei Jüngeren tatsächlich auch zu einer Radikalisierung führen.
2: Was irgendwie nachvollziehbar ist, weil wenn ich das Gefühl habe, die Mainstream-Gruppe, die will mich nicht, dann suche ich mir halt meine kleine eigene Gruppe.
5: So ist es. Und jetzt noch ein bisschen weniger Ernst? weil es ja nie verkehrt ist, sich für einen Fehler zu entschuldigen. Gibt es dazu Tipps aus der Wissenschaft? Und zwar von der Universität von Arizona. Wie eine Entschuldigung am Arbeitsplatz speziell am glaubwürdigsten rüberkommt. Okay. Ergebnis, Männer sollen sich möglichst auf weibliche Art entschuldigen. Wie? Also Wie? so klischeehaft, warmherzig, auf Einverständnis ausgerichtet, fürsorglich. Also, tut mir jetzt echt leid, ich stress gemacht für die Abteilung und ein Sekretariat hm, hat es dann hm, auch noch hm, abgekriegt. Das sind
2: genau die Sachen, die das wir halt uns so. ehrlich gesagt gerade abgewöhnen. Ja? nicht immer so. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Aber ist mein sollen ja, ja und die Frauen?
5: ja, naja, auch auf Klischee, auf männliche Art, so blöd gelaufen, biegen wir wieder hin, Müsstest eigentlich du jetzt irgendwie sagen, interpretieren. Ja,
2: ist auch nicht mein Fehler. Ja, Kann jedem mal passieren.
5: Ein bisschen Entschuldigung soll dann also, schon okay. sein.
6: <lacht> also wenn die Klischee.
5: Männer eher die Frauenklischees erfüllen und hm. die Frauen eher die Männerklischees, dann okay. kommt die Entschuldigung bei den Kollegen am besten an. Und es fördert auch allgemein die Kommunikation in der Arbeitswelt und auch sonst.
2: Ja, ich überlege gerade, ob ich jetzt was habe, um mich bei dir zu entschuldigen, aber es lief eigentlich ganz gut, gibt oder? Gibt keinen Grund. Nein, gibt jetzt gar keinen Grund. Danke jedenfalls, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Ganz was anderes, äh, Vorweihnachtsforschung. Weihnachtsforschung, äh, wie findest du das, dass die Adventszeit heuer so kurz ist?
5: Eigentlich finde ich es kurz ganz gut. Allerdings Ach. jetzt, wo es draußen schneien anfängt... Könnte man schon an einen Liebkuchen denken zumindest mal.
2: Ja, und es, es soll ja Menschen geben, die jetzt am Wochenende schon mal quasi aus Protest den Nullten Advent feiern. Aus Protest, na ja, okay,
5: kreativer, kreativer <lacht> ja, Umgang. Und so. und ja, von mir aus.
2: Bist dabei, okay, ich habe da mal was vorbereitet. Hat er gelächelt, der Herr Rosttäuscher. Und ich auch, Sie auch hoffentlich. Sie hören Bayern 2 um gleich 23 nach 6. Windkraft finden erstmal alle gut. Nur vor der eigenen Haustür schwierig. Damit es trotzdem zügig vorwärts geht bei den Erneuerbaren, gibt es das Wind-an-Land-Gesetz. Damit gibt die Bundesregierung den einzelnen Ländern Flächenziele vor für die Windkraft. Für Bayern heißt das, die Gemeinden müssen in den kommenden neun Jahren knapp zwei Prozent der Fläche zur Verfügung stellen. Ein Hotspot für Windenergie könnte
6: in der Oberpfalz entstehen, im Landkreis Tirschenreuth an der tschechischen Grenze. Bernau liegt in der schwach besiedelten Grenzregion zu Tschechien. Eine Landschaft, die geprägt ist von Wiesen, Feldern und Wäldern. Hier züchtet die Familie von Andreas Rösch in fünfter Generation Fische. Auch die in Bayern immer selteneren Eschen.
1: Dieses Wasser ist der Grund dafür, dass es möglich ist, so seltene Fische aufzuziehen wie Huchen und Eschen. Und vor allem von der Qualität her hat es ja Trinkwasserqualität.
6: Die Teiche von Andreas Rösch sind abhängig von den zahlreichen unterirdischen Quellen. Jetzt macht er sich Sorgen um das Wasser und um seine
1: Existenz. Da oben sind die ersten Windräder geplant, eins da, eins da und bis zu 22 den ganzen Grenzkamm entlang.
6: Der studierte Biologe fürchtet Eingriffe wie den Bau moderner Windenergieanlagen in diesem Landstrich. Denn sie können heute knapp 300 Meter hoch sein und brauchen entsprechende Fundamente. Die haben einen Durchmesser von etwa 25 bis 30 Metern und sind rund 2,5 bis 4 Meter tief. Deshalb hat er schon vor Jahren ein Gutachten erstellen lassen.
1: Wir haben halt sehr sensible wasserführende Schichten, die nicht sehr tief liegen und dadurch hoch gefährdet sind, weil die Quellen einfach auch die Angewohnheit haben, einfach in der Felsspalte zu verschwinden, auf Nimmer wiedersehen. Und diese Gefahr sehe ich halt hier für meinen Betrieb, für meine Existenz oder auf Deutsch gesagt, dass mir das Wasser abgegraben wird. Wir haben beim Umweltbundesamt
6: nachgefragt. Das Umweltbundesamt teilt diese Bedenken nicht generell schließt aber auch nicht aus, dass es im Einzelfall zu solchen Beeinträchtigungen kommen kann. Fundamente von beispielsweise Brücken oder Gebäuden stören Grundwasserleiter in der Regel nicht, da das Wasser diese umfließt. Allerdings gibt es zu dieser spezifischen Fragestellung bislang auch keine konkreten Untersuchungen. Klar ist aber, dass vor dem Bau von jeder einzelnen Windenergieanlage ein entsprechendes Standortgutachten erstellt werden muss. Das zeigt dann, ob eine Beeinträchtigung besteht oder nicht. Doch wie wirkt sich Windkraft auf das Ökosystem Wald aus? Das untersucht der Biologe Pierre Ibisch von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde in Brandenburg. Beispiel Lieskau. Satellitenbilder aus dem Jahr 2009 zeigen, der Wald ist noch dicht mit Bäumen besetzt.
4: Wenn ich jetzt ein Bild einschalte von 2015, erkennen wir, dass jetzt hier die Windkraftanlagen gebaut wurden, dass die Vorhandenen Wege verbreitert wurden. Teilweise werden sie auch neu angelegt. Und wenn wir dann voranschreiten, haben wir letztlich hier die aktuelle Situation.
6: Bis heute schließt sich das Kronendach der Bäume über den Zufahrtswegen nicht. Und auch die Oberflächentemperatur, vor allem an heißen Tagen, verändert sich, wie andere Satellitenbilder zeigen.
4: Da erkennen wir, dass vegetationsfreie Flächen, Tagebaue etwa, sehr hohe Temperaturen aufweisen, Gewässer, Seen sind kühl, das ist nicht verwunderlich, aber auch Wald kühlt die Landschaft. Und dann haben wir hier so ein bisschen dieses bunte Muster mit helleren Flecken und die bedeuten, dass die Temperatur höher ist. Zwei, drei, vier, fünf, sechs Grad, je nachdem. Das sind die Standorte der Windkraftanlagen.
6: Wo der Wald fehlt, heizt sich die Landschaft stärker auf. Hitze und Trockenstress für die Bäume nehmen zu, der Boden speichert immer weniger Wasser. In Bernau sieht auch Alfred Wolf vom Bürgerforum Windkraft mit Augenmaß den Ausbau direkt an der Grenze zu Tschechien kritisch. Zum einen versorgt sich die Stadt bereits vollständig mit regenerativen Energien, auch mit Windkraft.
7: Wir erfüllen eigentlich schon fast 1,1 Prozent Flächen für Windkraft. Wir müssen nur ein bisschen was dazu tun. Aber das, was jetzt kommt, dass man sagt, okay, wir weisen 5,5 Prozent der Gemeindefläche aus, das sprengt jeglichen Rahmen das würde dazu führen, dass Bernau eigentlich komplett umziegelt würde von Windkraft.
6: Zum anderen verläuft hier der mehr als 12.000 Kilometer lange Grenzstreifen entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Jahrzehntelang hatte der Mensch hier keinen Einfluss. Heute ist das sogenannte Grüne Band ein kostbarer Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere, betont auch der Biologe und Fischzüchter Andreas Rösch.
1: Da ist eigentlich schützenswert, das ja. entstanden, weil ja. ja. niemand hinkommen ist, weil der Mensch keinen Einfluss hatte über das Ganze.
7: 45 Jahre, wenn du sagst, hat sich da nichts verändert. Nichts. Und die Natur hat sich alles wieder zurückgeholt. Und ist ja eigentlich ein Schatz, den es eigentlich zu bewahren gilt.
6: Deshalb soll dieses Gebiet auch UNESCO, Weltkultur- und Weltnaturerbe werden. Kritiker in Bernau fürchten jetzt allerdings um diesen Schutzstatus. Sie wehren sich nicht generell gegen Windkraft, aber sie wünschen sich eine umsichtigere Planung.
7: Uns geht es darum, Windkraft zu bündeln, dass man dort, wo jetzt schon Windkraft ist, das ergänzt, dass wir die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen und dafür es wirklich gemeinsam schafft, diesen hochsensiblen bayerisch-tschechischen Grenzkamm, der eigentlich UNESCO, Welt-, Natur- und Kultur werden soll, freizuhalten. Und damit wäre eigentlich allen gedient.
6: Für Alfred Wolf und Andreas Rösch hätte der Ausbau des vorhandenen Standorts viele Vorteile. Eine wertvolle Kulturlandschaft würde nicht beeinträchtigt. Und obendrein ließen sich auch die Kosten für Erschließung und Infrastruktur reduzieren.
2: Geplante Windräder im Landkreis Tirschenreuth. Schafft Bayern den Ausbau der Windenergie? Dieser Frage geht die Sendung gut zu wissen nach. Morgen Samstagabend im BR Fernsehen, eine halbe Stunde um 19 Uhr. Und schon jetzt und jederzeit natürlich in der ARD-Mediathek. Danke fürs Zuhören bei IQ Wissenschaft und Forschung in Bayern 2, sagt Birgit Magierau.